0: Ça y est, le premier épisode du podcast Graphic Matter, et c'est Théo Garnier, mon premier invité. Théo, c'est quelqu'un qui dessine énormément. Il fait beaucoup d'illustrations, il crée des identités visuelles, il auto-édite des zines. Théo, c'est un jeune diplômé qui prend le temps aujourd'hui d'expérimenter dans sa pratique artistique. Et puis dans cet épisode, on a parlé de son projet de diplôme avec Annie Raymond de son initiative passée dessinée de son mode de travail qui est très libre et très spontané, de ses projets en collaboration et bien sûr de ses inspirations. Ce que j'ai retenu de Théo, ne pas se fixer de limites et faire les choses pour soi. J'ai adoré cette conversation et j'espère qu'elle vous plaira aussi. N'hésitez pas à m'encourager avec des étoiles et des commentaires, ça aide le podcast à gagner en visibilité et puis moi à m'améliorer. Salut Théo. Bonjour Louise. Merci d'avoir accepté d'être mon premier invité sur ce podcast. J'ai fait donc plein de recherches sur toi, même si je te connais un petit peu. Euh, j'ai vu que, que tu te disais euh, avoir un focus sur le design éditorial, l'illustration et l'identité visuelle. Et je voudrais commencer par parler de l'illustration, mmh. parce que j'ai l'impression que c'est quand même ce que tu fais pas mal, ou en tout cas ce que tu montres beaucoup. Euh, est-ce que tu, déjà, quand tu étais jeune, tu dessinais tout le temps Est-ce que ça a toujours été là
1: bah, ça, Je pense que tout le monde commence à dessiner euh, vers la maternelle, euh, vraiment jeune, jeune, jeune. Et tout le monde a une pratique un peu artistique. Et surtout, je pense, en maternelle primaire, mmh. je dessinais beaucoup. Euh, puis après, je, genre ma mère est prof de, d'art plastique donc euh, il y avait toujours un espèce d'aspect créatif à la maison déjà euh, pour tous les tous les anniversaires de la famille ou pour euh, Noël euh, ma mère me demandait de faire des euh, genre des cartes mm-hmm. du coup il y avait toujours euh, ce truc de euh, pratiquer tout le temps que ça soit à l'école ou à la maison mm-hmm. et, euh, et après non euh, ça a été un petit peu d'abord dessin après musique plus musique au collège lycée euh, où je laissais un petit peu de côté le dessin c'était plus des gribouillis euh, en cours quoi, genre sur le carnet, euh, sur les feuilles, euh, dans les marges.
0: Donc déjà le gribouillis commençait un peu à apparaître. <rire>
1: ouais, des trucs pas très... Euh, un peu rough. Euh, vraiment des caricatures des profs, des euh, trucs comme ça, qui ont fini même dans le casier des profs des fois, où j'ai cru que j'allais me faire engueuler et tout. <rire> et, euh, mais jamais, euh, je pensais jamais en fait euh, en faire euh, un métier en fait. Enfin que ça allait être de, plus tard, que ça allait occuper euh, une grande partie de... Mes journées.
0: Et aujourd'hui, ton tes illustrations, tu les définis, tu définirais euh, comment le style ou comment ça vient, comment tu les dessines. Est-ce que c'est d'abord une idée et ensuite tu la retranscris, ou est-ce que c'est directement le geste de la main?
1: Déjà, genre, j'ai, j'ai une pratique de l'illustration euh, qui est pas vraiment illustration, c'est plus euh, pictural, c'est plus de l'art en fait. Et, euh, et pendant les études, euh, c'est vrai que quand apprends le design graphique, euh, en tout cas l'illustration et le dessin lié à, au design graphique, euh, je pense que t'as pas la même façon de faire. Et euh, J'ai expérimenté en fait plein de styles différents, euh, essayé de trouver ma patte et je suis toujours en, en train d'essayer de trouver ma patte, tu vois, d'expérimenter des choses. Et j'aime beaucoup l'idée de, de, ouais, de... En tout cas pas dans le design mais plus dans l'illustration, dans le dessin, dans la peinture, bah de ne pas réfléchir en fait juste de faire et de suivre ton instinct et euh, vraiment le mouvement de ta main et pas contrôler, c'est ça qui m'intéresse en fait
0: oui. est-ce que quand on vient te demander de faire un dessin ou de l'illustration pour un projet particulier euh, du coup là aussi c'est sans réfléchir ou
1: bah justement j'ai un peu de mal et j'ai pas eu trop de projets enfin on va dire trop de de commandes de commandes oui, enfin avec euh, ce côté euh, illustration je suis même pas trop sûr, tu vois, parce que j'ai tendance à dissocier les deux, genre la pratique du graphisme et la pratique de okay. l'illustration, qui pour moi, maintenant, est, et je te dis, c'est plus de l'art et c'est un truc que j'ai envie de développer à côté, mais qui peut quand même se marier assez bien avec le, le graphisme, mais en tout cas, que moi, j'intègre dans, dans mon boulot de temps en temps. Mmh. Et, euh, et du coup, j'ai un peu de mal euh, euh, parce que quand tu fais une illustration pour, euh, pour une commande, euh, t'as... Euh, bah, c'est une commande, quoi. Donc, as un brief, tu dois répondre ouais. à quelque chose. Et faut que ton illustration, elle parle et qu'elle soit pertinente. Et, euh, et ça, c'est compliqué, je trouve, d'être pertinent, tu vois. Ça peut être... Enfin, euh, c'est compliqué d'être euh, spontané et pertinent à la fois. Voilà. Mm. C'est quelque chose que je vis. Enfin, j'aimerais trop euh, faire ça, tu vois.
0: Tu voudrais vivre de ton illustration
1: Bah, euh, non, enfin... je suis
0: graphisme lié à l'illustration
1: Bah, de base... Euh... J'essaie quand même un peu de, de recentrer mes pratiques. J'aime bien tout faire en le graphisme. Genre que ce soit de la vidéo, de, de, du design éditorial, euh, mm. l'identité visuelle, l'illustration. Euh, et, et je pense qu'en fait, ce, le dessin, euh, ça, ça, me caract- ça caractérise pas mal mon travail. Donc euh, j'essaie de l'intégrer au mieux dans, dans ma démarche euh, graphique. Quoi, genre.
0: Ok, parce que je me demandais justement comment tu te situais entre le design graphique, l'illustration, parce que j'ai l'impression que tu as presque... Enfin, tu pourrais presque avoir fait les beaux-arts. Enfin, c'est très arty euh, ce que tu fais. C'est... Y a mon... c'est... En tout cas, ce qu'on voit, c'est moins euh, art appliqué.
1: Ce que j'aime bien dans, c... dans, 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 dans l'art, en tout cas, et dans, dans cette partie-là, c'est, euh... bah, c'est que tu n'as pas de contraintes, quoi. Ou alors, c'est toi qui te fixes tes propres, tes propres contraintes. Surtout quand tu bosses pour toi. Euh... Mais je, je, je suis quand même attaché au graphisme parce que j'aime ça. Et aussi, bah, quand, tu, euh, quand, tu, quand tu fais quelque chose, quand tu dessines quelque chose, quand tu peins quelque chose et tu as envie ensuite d'en faire un, un objet imprimé, par exemple, une édition. Ou, bah,
0: ça c- fait appel au graphisme. Tu reviens toujours à ça, ouais. quoi.
1: Genre à la mise en page, à euh, ouais. la typo. Puis as une sensibilité qui est, un, je trouve qui est, un, qui est aussi intéressante. Et, comme je te dis, j'aime bien un peu tout faire, mettre les mains à la pâte. Et... Euh, du coup, c'est un peu le bordel, euh, parce que je n'arrive pas trop à dissocier. Est-ce que je rassemble Et euh, je ne sais pas. Peut-être qu'à l'avenir, ce sera plus clair, tu vois. Pour l'instant, je fais un peu de tout et ça me plaît.
0: Mmh. Ça me oui, plaît. j'ai vu que tu pensais même euh, à l'impression mmh. tu avais passé du temps euh, à l'atelier quintal. Euh, donc, ça, c'est un truc que tu prends en compte quand tu penses à un projet ou à un fond de din,
1: mmh.
0: Tu réfléchis à comment ça va être imprimé derrière, à quoi ça va ressembler.
1: Ouais, y a, En fait, il n'y a pas tant de... Tu vois, à l'école, on nous apprend vraiment à avoir des concepts pour ouais, chaque projet.
0: Ouais. Euh,
1: pour, bah, du coup, pour que ton, on en revient à ça, pour que ton projet soit, soit pertinent et qu'il tienne cohérent, c'est ça. Et. Et je sais pas, dans, dans, tout, dans mes projets persos, où c'est des des, euh, des tirages, font des impressions limitées, des, des posters, des trucs comme ça, euh, un peu plus libres, justement, j'aime bien euh, expérimenter tester des choses sans vraiment me dire. Euh, bah ça, vu que c'est ça, il faut que ça soit imprimé de cette manière-là, okay, sur ce pas, papier-là. Euh,
0: au pied de la lettre sur... Euh, alors si c'est ça, il va falloir que ça... Ouais, tu te laisses la liberté.
1: Après, ça dépend. T'as certains... Peut-être... Enfin, certains projets, pour l'instant, ça m'est pas arrivé sur des projets personnels, tu vois. Peut-être que sur des projets un peu plus ambitieux de, d'édition ou, ouais. ou euh, peut-être en collaboration avec d'autres gens, euh, bah, voilà, tu dois trouver un concept, euh, on dirait éditorial, et, euh, et te rattacher à ça pour, euh, pour que ça se construise bien et... Et pour l'instant, euh, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Cette idée de concept, euh, ça reste euh, vraiment pour moi euh, du côté du design. Et ma pratique de l'illustration et du dessin, c'est un truc beaucoup plus libre. Où j'ai vraiment pas envie de me donner de contraintes, ouais. d'expérimenter, de tester des choses, genre d'échouer, de réussir, euh, enfin, tout ce que tu veux. Ouais. Vraiment un, un gros champ de liberté et ça fait du bien.
0: Euh, je voudrais parler de ton projet de diplôme. Euh, donc en dernière année de master, il faut trouver un projet de diplôme. Est-ce que ça a été difficile de trouver une idée. Ton projet de diplôme, c'était un livre que tu as intitulé Les histoires d'Annie et de Raymond, qui sont tes grands-parents. Donc, c'est à propos de leur mémoire, euh, de tous leurs souvenirs. Et, et c'est aussi un passé dessiné, un workshop créatif.
1: Ouais. Alors ça, du coup, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie.
0: Mmh. Et du coup, cette idée de livre, comment, avec tes grands- à propos de tes grands-parents, ça a été venu comment euh,
1: Bah Déjà, euh, projet de diplôme. Enfin, il faut remettre les choses dans le contexte. On est, du coup, nous, on est du coup, dans, dans l'école, le CV, enfin,
0: euh,
1: ouais. tu, toi, tu CV te dis Alex. encore, mais mm-hmm. c'est avec son Provence, et euh, oui, donc, arrivé en master, euh, déjà, en master 1, on t'en, on t'en parle, en fait, du projet de diplôme, ouais. euh, et ça fout un peu la pression, c'est un peu le stress et tout, donc, tu réfléchis, euh, essaies de trouver des choses, euh, voilà, un, un projet qui te plaît, c'est ça, en fait, t'as envie de bosser sur quelque chose qui te plaît, surtout ouais. que tu vas y passer du temps, quoi, donc, euh, et... Bah, J'ai réfléchi un petit peu, euh, surtout en, du coup, en Master 1. Euh, euh, l'été, j'étais parti faire un stage au Danemark. Ouais. Et euh, chez un, un, un designer graphique, Tobias Roder. Ouais.
0: Justement, je pense qu'on en parlera <rire> après.
1: Et, euh, et on, on parlait un petit peu de ça parce qu'au final, ce mec-là, il est, euh, il est jury chaque année pour euh, enfin, du projet de diplôme. Okay. Enfin, en tout cas il l'a fait plusieurs fois et, euh, donc on avait discuté avec lui un petit peu des projets de diplôme et quand j'étais en stage avec lui il était parti il était retourné en France euh, pour une semaine pour justement euh, aller juger les gens <rire> et, euh, et puis en revenant on avait discuté un, un, un peu de ça donc c'était la promo au dessus de nous euh, et, euh,
0: et, et du coup lit. il avait vu plein de choses il pouvait un peu te, te ouais. dire ce qu'il en avait pensé était il était,
1: euh, il était il y avait des projets cool d'après lui, euh, il n'était pas trop trop emballé, il me semble. Euh, ce qui le dérangeait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de projets euh, qui tournaient autour de, l'éc- fin, de l'écologie, tu vois, par exemple. Okay. Euh, euh, c'était des, des boulots. Euh, je me rappelle pas très bien, des projets de diplôme. Euh, mais y a, en tout cas, il y avait plein de choses intéressantes et tout. Et, euh, je pense que je voulais faire quelque chose. Euh, euh, ah, qui soit euh, euh, à la fois personnel, parce que c'est ça en fait, tu vas passer du temps sur un projet pendant peut-être un an, mm-hmm. euh, ou peut-être plus, suivant la réflexion que tu as avant de, d'aborder le, la créa ou quoi, tu vois. Je voulais vraiment un, un sujet qui me plaise, mais à la fois qu'il soit, euh, euh, qui soit. Puis
0: je parler aux autres Ouais,
1: qui parle à tout le monde, tu vois, j'ai, j'ai plus le mot, mais.
0: Universel euh,
1: Universel, exactement. et et en rentrant du coup du Danemark j'ai passé un petit peu de temps avec mes grands-parents dans dans le sud et euh, et c'était un peu la première fois que j'étais seul avec eux pendant une semaine tu vois et euh, et c'était trop bien parce que on on parlait un peu de tout euh, euh, puis moi je me posais des questions aussi tu vois sur la famille sur euh, d'où vient mon nom de famille euh, euh, que faisait mon euh, grand-père tu vois donc donc j'ai commencé à poser des questions pendant le repas ça m'a grave intéressé. Et, euh, et surtout, en fait, mon grand-père était incapable de me répondre sur certaines choses, tu vois, parce qu'il n'a pas eu... Euh,
0: lui-même, lui-même, lui-même tu les vois, infos. Euh,
1: c'est ça, ouais. Et c'est là que je me suis dit, ah putain, mais euh, c'est trop intéressant, genre, euh, de garder une trace, tu vois, genre, de, pour toi, pour, pour ta famille, pour les prochaines générations. Donc, du coup, j'ai eu encore un petit peu, euh, quand on en a parlé, euh, c'était dans le coin de ma, ma tête, tu vois, mais pour moi, c'était pas un projet de diplôme. Et euh, en revenant à. En abandonnant la deuxième année de master, euh, pareil, euh, brief, euh, diplôme, tout ça, grosse pression, je euh, sais pas quoi faire. Puis surtout, on, on dit, il faut faire un projet euh, euh, très communication visuelle, euh, ouais. très com, très. Euh, euh, je sais pas, c'était un peu pression, genre en mode, ouais, vas-y, fais un truc corporate, euh, genre, développe une marque, développe une application, okay. un truc comme ça et tout. Et, euh, et les deux personnes qui nous suivaient, Nathalie euh, Bosra et et Benjamin Caron, mm-hmm. euh, nous ont pas mal rassuré, tu vois, sur le fait qu'on pouvait avoir une démarche quand même personnelle. Euh, euh, donc c'était cool, tu vois, c'était quand même assez libre.
0: Ouais.
1: Et, et du coup, j'ai proposé ça, donc ça leur plaisait, ils étaient chaud, et donc euh, je suis parti à fond là-dedans. Euh... Et
0: tu pensais tout de suite que ça allait prendre la forme d'un livre
1: Non, au début, je voulais faire un... Euh, au début, je voulais faire un fanzine euh, ou un grafzine avec des petites histoires euh, de mon grand-père et de ma grand-mère, des choses qui leur arrivent, euh, des choses qui leur... qui leur sont arrivées, tu vois ouais. et ce qui me raconte des trucs qui me font marrer. De base, c'était plus un truc comme ça. Okay. Et euh... et plus en avançant dans l'année, enfin en avançant dans l'année, j'avais, une... euh, pas l'envie de faire un, un projet un peu plus, pas forcément ambitieux, tu vois, mais faire un projet. à euh... bah, bah, qui compte, tu vois, genre un, un truc que je puisse. Euh... Ouais, genre, pas, pas un petit fanzine comme, mais un, un vrai objet, un truc. Euh...
0: Que les gens puissent lire...
1: Ouais, et puis que, surtout que je puisse offrir à, à bah, toute ma famille, et qu'ils se transmettent, quoi.
0: Okay.
1: Et euh, donc ça, j'ai eu l'idée, on va dire... Je sais plus, mais c'était assez tard dans l'année. Euh, parce que la plupart des étudiants euh, trouvent... Ouais. Leur, euh, déjà, il y en a qui ne trouvent pas leur sujet. Euh, euh, ils les trouvent, ils les trouvent assez tard, quoi. Genre. Ouais. <rire> C'est un peu... Euh... Et il euh, fallait développer aussi cette partie... Euh, ils voulaient quand même un, un truc un peu comme, tu vois, genre, ouais. pour le projet.
0: Un truc comme, ou aussi de ce que j'entends, il faut quelque chose.. Ils insistent pas mal sur le fait qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse durer après les études.
1: Ça, c'est toi qui décides. En tout cas, je pense que oui, ils aiment bien l'idée d'un, d'un projet qui, en tout cas, qui est viable, okay. et qui est faisable et, et qui plaît. Et, et après, à toi de voir si tu as envie de le continuer ou si c'est juste pour le projet, quoi, de diplôme. Mais je trouve ça chouette, en tout cas, de, de démarrer un projet et, et qui tienne dans le temps. Mm-hmm. Et, ça peut te. te... Au moins tu te projettes et puis t'as un projet dès que tu sors de l'école, que tu es diplômé. Ouais. Tu un truc
0: sur lequel travailler. C'est
1: ça, ouais, tu déjà un truc. Euh... Bon. Et, euh, et donc, ça, c'était l'atelier euh, passé dessiné. Ouais. Donc, il y a un petit peu la deuxième partie de... de mon projet de diplôme. Et donc, à partir de mon expérience avec mes grands-parents, euh, à travers cette expérience de récolte de mémoire, euh, bah, c'est. Euh... Faire la même démarche, mais avec les autres, en fait, avec les gens qui sont intéressés. Euh, euh, donc c'est un atelier, une sorte de workshop. Euh, les gens viennent, il y a du matos à disposition. Euh, ils récoltent euh, un, un souvenir euh, emblématique, mmh. particulier de la vie de, leur, euh, de leurs grands-parents, s'ils sont toujours en vie, ou ça peut être de leurs parents, ça peut être d'autres gens de leur famille, des, ou même ça peut être quelqu'un, tu vois, random dans une maison de retraite. Genre, okay. C'est vraiment un truc. Euh, intergénérationnel, quoi, tu vois. C'est pas forcément... Ça peut être la famille, mais... Okay. Et euh, les gens produisent quelque chose en fonction de ça. Et, euh, donc, euh, pour le projet de diplôme, j'ai eu l'occasion de le faire à faire une sorte de petite résidence avec des potes. Ouais. Et euh, c'était assez cool, en fait. On a fait ça sur une journée. Et euh, bah, avec le confinement, c'était un peu compliqué de continuer les ateliers en physique. Du coup, j'ai proposé cette initiative-là euh, euh, par contribution, en fait. Il mm-hmm. y a une, une page, euh, un one page, mm-hmm. où tu as un petit peu le concept euh, de passer dessiné. Ouais. Et, euh, et là, les gens envoient leur œuvre. Leur Alors, jusqu'à, jusqu'à maintenant, c'est des dessins, des pastels, des peintures qui euh, représentent un moment de vie de leurs grands-parents. Et euh, ensuite, c'est partagé sur Instagram. Euh, mais j'aurais quand même privilégié tu vois, ce rapport, euh, c'est quand même un rapport humain et, oui. et faire les choses en physique. Euh, c'est, ça, dans l'avenir, ça va peut-être se faire. Genre, okay. je peut-être faire des ateliers en fait, avec, euh, avec des gens. Puis ça a l'air de, de plaire aux gens aussi. Donc, euh,
0: c'est ouais, cool. t'as des gens qui participent euh, Il qui...
1: bah, y a des gens qui envoient des, euh, des con- leurs contributions et tout. Ouais. Et là, je suis en train de, de voir pour un atelier euh, à Argenteuil. Du coup, un atelier pour peindre et pour euh, dessiner, pour avoir une pratique artistique. Euh, Et la contrepartie, c'est de donner des cours, euh, faire des ateliers euh, une fois par mois. Donc, ça serait l'occasion justement de bah, de ramener de passer dessiner dans dans le game.
0: J'ai vu que tu, du coup, dans ta pratique personnelle, tu autopubliais des zines et tu en as fait deux, je crois, intercalaires en collaboration avec Main Courante. tu avais aussi un compte Instagram, je viens de voir, avec une amie à toi, Giovanna, où vous partagez des dessins que vous faites à quatre mains, c'est ça Et du coup, j'ai l'impression que tu aimes bien cette idée de collaboration avec les gens. Pourquoi la collaboration Pourquoi faire avec les gens Parce que même passer dessiner, c'est finalement euh, du partage et de la collaboration. Donc, pourquoi c'est toute cette approche de la collaboration
1: bah, Je trouve ça... Déjà je trouve ça plus simple et plus motivant de s'engager, de s'engager dans quelque chose quand t'es 2, voire 3 ou 4 ou plus, <rire> et euh, surtout tu mêles des univers, tu cesses des choses, et, euh, et c'est ludique. En tout cas quand tu le fais avec des gens que t'aimes bien, que t'apprécies, euh, je trouve ça chouette. Intercalaire pour le coup c'est euh, vraiment le, enfin, Victor du coup qui, qui, qui est main courante, euh, qui produit du coup du, du son et qui fait des vinyles et là il m'avait demandé justement d'illustrer son premier euh, le premier numéro d'intercalaire okay. donc c'est pas vraiment c'est une collab mais il a il, a,
0: il est venu te chercher c'est
1: ça, c'est ouais. son initiative mais je, du coup j'ai illustré pour lui des, okay. des choses mais par contre il, oui, il y a un autre projet euh, nivellement à deux c'est un petit gravzine aussi mais du coup fait avec un, un, un mec qui s'appelle Escalier Descendant alors il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Alexandre mais oui. c'est son pseudo euh, je l'ai jamais rencontré, on s'est pratiquement jamais parlé, euh, il habite... Euh, ah oui, c'est vrai,
0: ça, tu m'avais raconté que vous aviez créé tout un zine finalement sans même vous, avoir, vous être rencontré.
1: Ouais, c'est trop marrant, c'est juste bah, on, on, on kiffait ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et on s'est dit bah, pourquoi pas faire ça, et euh, au final on, on a fait notre truc, on l'a imprimé. Euh, chacun en vend de son côté, et euh, puis là, euh, on va sûrement en faire d'autres. Euh... Ensemble Ouais. Euh,
0: je voulais savoir un petit peu tes expériences de stage euh, est-ce que bah déjà, est-ce qu'elles étaient chouettes? Est-ce qu'elles, ont été, euh, est-ce qu'elles ont été formatrices? Est-ce qu'elles, est-ce qu'elles t'ont servi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'elles elles t'ont servi à être plus ou moins là où tu es aujourd'hui? Euh, si tu peux me raconter, tu as fait deux stages chez Stéphane Lamal et un stage chez Tobias euh, au Danemark.
1: Et donc, les deux stages chez Stéphane Lamal c'était à Marseille. Mm-hmm. Euh... Euh, c'était vraiment cool, c'était un prof qu'on avait euh, à l'école euh, en communication visuelle et euh, bah, c'était vraiment chouette après c'était un petit peu la solution tu sais, de faciliter quand tu mmh. rentres dans cet univers là euh, dans l'école t'as pas trop de contacts euh, ouais, tu c'est vois
0: tellement dur de trouver un, un bon stage
1: ouais, surtout quand t'es en, en tu es en deuxième année aller. ou en troisième année tu vois ouais. t'oses pas forcément, puis ta culture graphique est peut-être pas ouf euh, puis euh, il suffit que tu un prof cool que tu aimes bien. Et, euh, moi je me rappelle Stéphane, tout le monde voulait être en stage avec lui. Ouais. C'est, euh, clair. c'est la guerre. <rire> puis en même temps c'était trop bien parce qu'on avait, euh, du coup on était plusieurs, de, en tout cas de ma classe je me rappelle, euh, ou même des, des autres classes euh, au-dessus ou en dessous, euh, à faire notre stage l'été avec lui. Et c'est trop bien parce que tu avais euh, vraiment plein de projets différents euh, dans le son. Euh...
0: Oui c'est vrai qu'il touche à plein de choses. Mmh. La photo, le ouais. son, l'identité. Ouais
1: ça c'est vraiment cool parce que du coup tu touches un petit peu à tout euh, tu peux aussi expérimenter ça qui est bien pendant les stages c'est que t'as pas vraiment, enfin, en tout cas moi je, je ressentais pas de pression de euh, vas-y il faut faire ça là maintenant et euh, rendre ça, puis machin vu mm-hmm. qu'on était plusieurs, il y avait une bonne ambiance euh, la, pro... la première fois on bossait chez lui c'était vraiment cosy quoi. Alors, ouais. euh, la deuxième fois, donc l'année d'après c'était euh, à côté du vieux port et là, c'était dans un, dans un studio euh, qu'il partageait avec un architecte qui s'appelait aussi Stéphane. Et, euh, et pareil, avec d'autres gens aussi de la, bah de la classe euh, ou de l'école. Et pareil, euh, trop chouette parce que tu peux expérimenter, tester des choses. Euh, et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, tu as testé. Et...
0: Ouais, finalement, c'est l'idéal pour un stage.
1: ouais. ouais, ouais. Et, et troisième stage, du coup, en master, c'était chez Tobias Roder, euh, au Danemark, à Copenhague. Euh, qui lui aussi était venu à l'école mais c'était pas un prof, c'est un, un intervenant donc il faisait des workshops avec les, euh, les Master 1 euh, qu'on avait eu en premier, euh, c'était le premier workshop qu'on avait eu et, euh, et j'avais trop kiffé parce que c'était, euh, son approche du design est, euh, est, est vraiment cool et euh, il explique euh, vraiment les choses, j'étais été vraiment séduit par euh, sa façon de voir le, le graphisme il était venu avec son, son assistant Lucas mm-hmm. et, euh, et ouais dès la fin du workshop euh, on s'est grave entendu euh, donc j'ai direct pris ses coordonnées puis je euh, lui direct dit vas-y j'ai trop envie de faire un stage chez toi et, et voilà c'était, c'était fait quoi mm-hmm. du coup l'été après enfin l'été qui a suivi euh, je suis parti au Danemark trois mois et, euh, et c'était trop cool genre vraiment euh, petite équipe donc on était que trois
0: ok trop bien
1: et euh, puis on a bossé sur des trucs euh, surtout l'identité euh, des podcasts iCon, enfin euh, pour iTunes pour une radio euh, danoise, euh, des posters, euh, et, euh, ouais, identité. Euh. Ce qui était cool aussi, c'est qu'il m'a laissé la main sur une sur un projet d'identité de A à Z. Genre vraiment euh, les recherches, la présentation, euh, enfin, la présentation client. Euh, ouais. Il m'a laissé la main là-dessus, il m'a laissé me débrouiller euh, tout en me conseillant, tu vois. Ouais, des retours. Et c'est un et ça, c'était vraiment chouette, tu vois, d'avoir vraiment une expérience... Donc
0: euh... T'as appris pendant ce stage, t'es ouais. revenu et t'avais euh, évolué, quoi.
1: Ouais, c'est ça, je, même, je me suis inspiré, enfin, j'ai vraiment pris plein plein de choses, j'ai récupéré plein de choses que j'avais appris à bas que j'ai, j'ai appliqué ensuite en, en Master 2, euh, qui parfois, en fait, n'allaient pas, parce que quand tu bosses avec d'autres gens qui n'ont pas la même méthodologie, ça ne fonctionne pas forcément, donc des fois, il faut faire la part des choses et, et s'adapter... En tout cas, son, sa méthodologie de travail euh, m'a beaucoup inspiré. Et, euh, il fait du design. Euh, c'est très, très suisse. Quoi, très, euh, ouais. Et ça paraît très simple. Mais au final, dans le détail, c'est ultra, ultra précis. Euh, c'est ça que j'ai, j'aime beaucoup, ça.
0: tu es toujours en contact avec lui aujourd'hui
1: Ouais, je suis toujours en contact avec lui. Euh, normalement, on est censé bosser euh, ensemble, un, un de ces quatre. Et, et pour le coup, il aime beaucoup les illustrations que je fais. Donc, euh...
0: C'est marrant parce que... Finalement, tes illustrations, elles n'ont rien à voir avec euh, le design que lui fait, comme tu dis, euh, très suisse. C'est pas le cas tes illustrations.
1: Non, mais justement, ce, le... ça
0: fait un contraste.
1: <rire> bah, ça fait un contraste, mais je, je, je trouve que ça se marrait bien en fait les euh, un design très. Euh, je pense que des illustrations à la main, euh, euh, un peu naïves et tout, euh, ça apporte un peu de chaleur à un design euh, qui peut paraître froid. Euh, je, je pense que ça pourrait bien... Enfin, nos univers pourraient bien, bien se marier, quoi.
0: C'est chouette. Aujourd'hui, tu es à Paris, du coup. Oui. Euh, ça fait presque deux ans, deux ans que tu es diplômé. Oui. Ça fait deux ans que tu es diplômé. Tu es en freelance. Deux ans, attends, deux ans. Non, un an et demi. C'était 2020. C'était 2020. Okay. Mais ça a
1: été retardé avec le Covid, donc on, on a été diplômé en,
0: je crois de, que c'était y en y septembre. Il
1: y a un an, ouais. y a un, peu plus, un tout petit peu plus d'un an.
0: Ok, oui, donc il y a un an. Et donc tu es à Paris, tu es en freelance, mmh. tu bosses un petit peu avec Anna Morphée mmh. euh, et tu bosses sur tes projets perso, à essayer de d'avancer, de mmh. c'est... tu veux aller vers quoi C'est quoi tes <rire> c'est... Je sais pas, c'est peut-être dur d'en parler, mais
1: ouais, je sais pas vraiment mais du coup pour revenir à ça, un truc que j'ai oublié, c'est que ouais, après être diplômé, du coup, il fallait trouver du taf. Ouais. Euh, c'était un peu compliqué pour tout le monde tu vois, de trouver un truc, euh, ouais. surtout dans, pendant cette plus période en euh, ouais. mais ouais du coup il y a eu un quatrième stage, euh, vu que j'ai pas trouvé de job euh...
0: oui le stage de, de fin d'études
1: non euh... <rire> <Attends>. de... non <rire> <rire> non c'était euh... non déjà diplômé j'ai même pas de convention de l'école en fait euh...
0: ah, mais oui parce que vous avez été diplômé en décalé, ouais. et du coup vous aviez plus le temps d'avoir des conventions ouais. pour faire un stage c'est vrai
1: mais euh, bah voilà, donc quand tu cherches du boulot, on te dit non, pas, non on ne peut pas te prendre, mais par contre, on peut te prendre en stage. Mm-hmm. Et quand c'est la seule solution euh, et que l'agence en cool, bah tu ne dis pas non. Euh...
0: ouais tu as fait comment du coup euh,
1: Du coup, je suis allé à la, à la maison locale. C'est euh, un organisme euh, qui te permet euh, d'obtenir des conventions d'un mois renouvelables une fois. donc Tu peux faire deux mois de stage en gros, euh, peu importe quand, il te suffit d'aller euh, là-bas. et euh...
0: Ok. Donc, donc, ça veut dire les que. là, euh, je pourrais y aller et demander une convention.
1: Bah, là, t'es, toi, t'es, t'es encore en... étudiante okay. à l'école, donc tu peux avoir tes conventions via l'école. Ok. Mais normalement, six mois après l'obtention de ton diplôme, tu peux encore être conventionné euh, par okay. ton école. Mais là, en l'occurrence, euh, bah, j'avais pas... je pouvais pas, donc euh, j'ai dû me rapprocher de cet organisme-là. Et. Euh... Donc ça a marché pour deux mois de stage.
0: Euh... Chez Anamorphée du coup Chez Ok. Donc, euh,
1: parce que j'avais envoyé plein de portfolios, euh, papiers, print, euh, à plein d'agences un peu partout. Euh, principalement à Paris, mais il y avait aussi à Bordeaux, à Lyon. Euh, euh, il y avait euh, un imprimeur euh, vraiment en Cali à Bordeaux, Atelier Bulc, mm-hmm. euh, qui était chaud pour me prendre et tout. Donc ça n'a rien à voir avec le graphisme. Enfin euh, si, mais... Oui, c'est, c'est chouette vraiment... de
0: passer du temps dans une imprimerie, je ouais. pense.
1: Puisqu'ils ont des vieilles machines Heidelberg et tout, donc euh, c'est vraiment stylé, donc je suis allé là-bas. Je devais commencer avec eux, et au final, en rentrant sur Montpellier, euh, euh, bah, il y a eu le deuxième confinement, donc ça s'est pas fait. Ah oui. Et donc là, j'ai, c'est, tu te décourages, tu dis, oh putain, ouais. en fait, c'est euh, mort, quoi. <rire> je, je viens juste de sortir de l'école, et, et, et voilà, c'est un peu galère. Et au final, euh, ouais, euh, l'agence Anamorphée euh, m'a appelé en me disant qu'ils avaient bien reçu le portfolio, tout ça, et... Euh, et euh, ils me proposaient un stage à Paris. Et ils étaient aussi intéressés par euh, mon projet de diplôme. Donc, euh, les histoires d'Annie et Raymond, le livre, okay. ainsi que le, l'atelier passé dessiné. Et, euh, et ils voulaient le publier dans leur, dans leur revue, euh, la revue Profane. Ok. Euh, donc trop chouette, tu vois. Genre d'un ouais. coup, on t'appelle, on te dit tout ça. Donc chaud et tout, tu fais tes valises, tu montes à Paris. Ça va que j'ai de la famille un peu sur Paris, donc j'ai pu me loger assez facilement. Mmh. Euh, sans trop dépenser parce que quand tu arrives sur Paris euh, c'est compliqué et, euh, et ouais donc du coup stage euh, chez Anna Morphée, donc donc euh, c'est deux directeurs artistiques Char- Charlotte Alperne et Bertrand Houdin deux amis d'enfance euh, qui bossent principalement pour des institutions de luxe euh, Dior, Diptyque, Hermès et donc ils font pas mal de graphismes d'exposition euh bah, des carrés pour Hermès, euh, d'identité visuelle, de la mise en page. Euh...
0: Et cette revue
1: Et cette revue. Et là, ils sont directeurs de création de la revue. C'est leur, euh, c'est leur bébé.
0: Okay. Et j'ai vu que tu avais. Enfin, sur cette revue, j'ai vu que tu avais des... fait des illustrations, que tu avais des choses à l'intérieur à toi.
1: Bah, y a le, du coup, il y, y a un article sur le, le, le projet de diplôme. Et euh, oui, après, j'ai illustré euh, deux de doubles pages euh, d'un autre article. Là, je l'ai fait pour, pendant mon, mon stage avec eux. Truc des voitures hein, avec les oui, petits yeux. Oui, et, c'est ce voilà. que j'ai vu. <rire> c'est ça. Ouais. Après, non, je bosse plus vraiment... Euh... J'ai bossé un, un temps en freelance avec eux, euh... genre trois jours par semaine, tu vois. Et, euh, et après, il y a eu l'été, on a chacun pris un mois de vacances. Et en, après, en revenant sur Paris, euh... j'ai décidé de prendre un petit peu de distance. Euh... En fait, j'aimais pas trop... Euh... Bah, en bossant trop là-bas, tu vois. Surtout qu'il y avait, bon, il y avait de la créa, c'était cool. Les clients sont cool. Les projets sont cool. Mais il y a aussi beaucoup d'exé Et je pense que c'est pareil dans, partout, en fait. Mais, euh, ouais, j'avais un peu du mal parce que j'avais envie, j'avais grave envie, en fait, de faire mes trucs à moi. Et je trouvais pas vraiment le temps et l'énergie en bossant là-bas. Et euh, puis aussi euh, par rapport à l'aspect rémunération. Du coup, je me suis un peu détaché d'eux et on s'est mis d'accord pour bosser ensemble de manière ponctuelle. Et, euh, du coup, je m'occupe de la, la communication de la revue. Et, euh, et puis même, euh, on boit son collaboration sur une, une rétrospective, euh, une, une exposition aux arts décoratifs euh, okay. sur Elsa Ok. Voilà.
0: Et du coup, sur la communication de revue profane, euh, tu as pris la main dessus parce que... Tu pensais qu'il fallait un petit peu l'orienter différemment, il fallait changer leur façon de communiquer sur Profane ou est-ce que ça suit un peu le même schéma
1: ils ne communiquaient pas trop euh, sur la... En tout cas, je te parle d'Instagram. Ouais. Euh... Euh... Il n'y avait pas trop, trop... Enfin, ils n'étaient pas très réguliers. Il n'y avait pas trop de news et tout. Et euh... Oui, c'était juste histoire de, 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 d'être plus, plus actif quoi, sur, okay. euh, sur cette page-là. Et puis aussi de... Bah, de partager un petit peu les initiatives et de dynamiser un petit peu. Euh...
0: Est-ce que tu aurais fait un truc différemment par rapport euh, au parcours que tu as eu pour l'instant ou est-ce qu'il y a eu des moments, des moments de gros down, ou des moments de, de gros doutes, où tu sais pas où tu vas, où tu sais pas ce que tu fais
1: Pendant les études, pendant le, les études pendant, Ouais, pendant... ou même
0: encore depuis après les études, ou encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est clair dans ta tête
1: Non, je pense que tout le monde a des doutes, enfin c'est rare que, que t'aies pas de doutes, surtout qu'on est dans un univers euh, euh, voilà, créatif, quoi. genre c'est ultra... Euh c'est toujours enfin tout le temps de la remise en question ouais. tout le temps mais qu'est-ce que je fais pourquoi je fais ça ouais, est-ce, moi que, ça, que, c'est
0: une constante est-ce que ça sert à quelque euh... chose
1: euh, mais pourquoi enfin tu vois il y a plein de questionnements et tout et, et heureusement d'ailleurs parce que sinon t'es euh, tiré, tiré pas loin quoi genre, <rire> et c'est et ces questions-là en fait qui te font euh, avancer genre... ouais. mais après non sinon euh, si j'avais pas fait cette école là euh, euh, parce que avant enfin moi j'ai fait un packès ouais. pas du tout dans le graphisme euh, J'aurais bien fait de la musique, tu vois. Genre vraiment, c'était soit musique, soit, euh, soit image. Enfin, puis mais les deux sont pas euh, sont pas indissociables, tu vois. Au final, euh, les deux se marient assez bien. Euh, je suis pas pour de la vidéo, pour euh, des pochettes, euh, plein de trucs à faire, tu vois. Donc du coup là, je suis chaud aussi de m'y remettre. Euh, et de jouer un peu et de produire des trucs et d'expérimenter, c'est juste surtout ça en fait le truc c'est faire, genre juste faire les choses ouais, en fait, ouais. mais, c'est, mais c'est pas si facile
0: fois. de juste faire les choses ou de s'y mettre ou de mettre les mains dedans c'est pas si facile t'as l'air de finalement le faire assez facilement parce que tu dis que t'expérimentes, que tu fais et que tu vois après, mmh. notamment quand tu fais l'illustration mais euh, je trouve que juste se dire euh, j'y vais et je le fais c'est, c'est la première barrière et c'est pas si facile de, d'aller au-delà, quoi.
1: bah Tu perds rien, tu vois, genre, si, si c'est comme... Euh, c'est vraiment, euh, genre, t'as une, un escalier, quoi, genre, t'as des petites marches et, et tu dis, vas-y, euh, je vais monter la première marche.
0: Ouais, <rire> c'est pas
1: compliqué, rien, tu vois, genre, en vrai, ouais, c'est pas compliqué.
0: Si, il y a le truc de se dire, euh, est-ce que ça va être nul ou est-ce que c'est de, l'auto, ouais. de l'auto-censure, de la peur, quoi donc non, moi je pense qu'au final monter cette marche n'est pas si facile
1: non mais si du coup à chaque fois tu t'empêches de le faire parce que t'as peur et tout ça bah, tu tu, oui, ça tu fais pas les choses pas. au final oui. puis même euh, même si tu fais un projet euh, maintenant il y a les trucs dont tu parlais tout à l'heure euh, avec le recul, tu vois genre, je me dis ah, en fait, je suis moins fan euh, ah, en fait je l'aurais fait différemment tu vois mais c'est oui. en faisant les choses je pense que tu apprends déjà, il faut pas avoir peur de faire des choses euh, oui. c'est vraiment euh, c'est bête et méchant tu vois oui. genre de, de d'apprendre tes erreurs quoi oui. <rire> et, euh, mais c'est un peu vrai genre euh, faut pas attendre je pense pas qu'il faut attendre faut vraiment faire les choses et si t'as envie de quelque chose faut le faire quoi et euh, faut pas attendre et euh. c'est ce
0: que tu fais en ce moment toi tu gravites des petites marches un peu ouais. partout
1: mais c'est pas forcément des projets ultra ambitieux tu vois c'est des petites choses à droite à gauche euh, qui, se, qui s'emboîtent et euh, du coup, c'est plutôt facile à faire, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Parce que euh, bah déjà, tu pas seul, il y a d'autres personnes qui le font avec toi et euh, c'est vraiment en mode collaboration. Euh. Et c'est en ça, je pense que c'est bien aussi. Enfin, quand tu fais des projets à plusieurs, bah, tu te décharges de plein de choses, tu vois Tu, euh, tu euh, apportes moins de jugement, tu te laisses aller des fois, tu es moins strict avec toi-même. Euh, et ça qui est cool, c'est ça que j'aime bien quand tu bosses avec quelqu'un d'autre. Euh, en tout cas, personnellement, euh, euh, et aussi en fait, euh, quand tu fais des projets de design euh, graphique, tu vois, avec euh, en agence ou avec d'autres personnes, tu vois, genre tu peux compter sur les autres et ça qui est bien, moins de pression, quoi.
0: Ouais. Et le fait d'être à Paris, tu penses que, que c'est euh, nécessaire pour euh, pour tout ce qui est la créativité, voir des choses, euh, s'inspirer ou même être au milieu de ce qui se passe, etc. Est-ce que tu, tu tires avantage de tout ça
1: ouais. Ouais, ouais, après, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Genre, tu vois, moi, j'ai eu une opportunité de monter à Paris parce que c'était la, la seule agence qui m'a contacté euh, favorablement. Ouais. Euh, tu ne serais pas euh,
0: forcément venu sur Paris
1: bah Si, j'ai des choses de base parce que je sais que je connais un petit peu la ville. Euh, j'ai l'habitude d'y aller chaque, euh, chaque Noël et tout. Et euh, bah, tu sais que c'est vraiment la, genre, la capitale culturelle. Quoi. Tu ne peux pas t'ennuyer, tu peux pas... Euh, comment dire, euh, ne pas être inspiré par, oui. par, par la ville ou par ce qui s'y passe. Donc je pense que oui, c'est un, c'est, quand tu arrives à Paris, en tout cas quand tu quand pas parisien, que tu arrives, que tu connais pas trop, euh, bah tu arrives là, tu te dis, wow, putain, mais il y a tellement de trucs et tout, c'est trop bien, genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, tu J'ai peux...
0: l'impression que tout est possible.
1: Ouais, tout est possible. Après, genre, d'un point de vue euh, inspiration et rencontre, euh, euh, collaboration, c'est trop bien. Euh, après, bah, c'est sûr qu'il bah, y a tellement de créatifs. Euh... Enfin, quand je dis créatifs, c'est des graphistes, des, mm-hmm. des artistes, des photographes euh... Euh, sur Paris, tu vois. Donc du coup, on est un peu tous en concurrence. Il ouais. y a beaucoup de concurrence. Y a beaucoup de. Faut être... En fait, il faut être bon, quoi, si tu viens sur Paris. Euh... Tu
0: la sens cette <rire> con- concurrence. Tu... Enfin, est-ce que tu te dis, il faut que je sois meilleur que les autres
1: bah, Tout le temps. Enfin, la concurrence, tu la sens. Euh, même, t'as pas besoin d'aller sur Paris, quoi. Genre, Rien que sur oui, Instagram. Oui, oui. Euh... T'es sur Instagram, tu, euh, tu navigues un peu et euh, bah, tu vois le taf d'un gars, tu te dis « Ah, oh, c'est trop cool et tout, genre, putain, euh, bah, il est meilleur que moi, ouais. oh, ça fait trop chier. » Ça peut être déstabilisant, tu peux te dire euh, « Du coup ah, tu putain, peux
0: t'arrêter quoi. »
1: Bah tu peux t'arrêter, et je pense que ça arrive à plein de gens, et moi aussi ça m'arrive des fois, pas forcément à cause d'Instagram, mais enfin juste naturellement, tu vois, comme ouais. ça, t'es démotivé, ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais ça peut être aussi ultra inspirant, genre d'avoir un objectif et de te dire « Vas-y, ce mec-là, il est chaud et tout, moi j'ai envie d'être chaud aussi comme ça et de faire des trucs cool euh... Euh, voilà, mais tu vois quand je suis parti de Montpellier parce que de base du coup on a fait l'école avec Aix-en-Provence mais moi je viens de Montpellier je suis parti de Montpellier pour aller à Paris pour euh, pour, euh, pour l'agence et c'est seulement en arrivant à Paris en fait, que j'ai découvert toutes les euh, euh, ouais, déjà les institutions culturelles de Montpellier les projets qu'il y avait euh, je crois qu'il y a Collectif Carbone euh, même une fonderie euh, dirigée, enfin, Leaf Type, euh, ouais. dirigée par euh, euh, <rire> Romain Houdin, okay. euh, que j'ai rencontré aussi à Montpellier, okay. euh, qu'on a eu en jury à Aix. Je me rappelais pas, mais, euh, mais du coup, okay. on en a parlé et tout. Enfin, en fait, en, en étant sur Paris, bah, j'ai rencontré, euh, j'ai découvert plein d'initiatives créatives euh, trop cool à Montpellier. Et c'est pour ça un peu que je me, dans ma bio ou euh, sur mon site. Euh, c'est pas graphiste à Paris, tu vois. C'est Paris-Montpellier, parce que... En plus, vu que je suis freelance, tu vois, genre... Tu peux facilement redescendre dans le sud et, et... j'aime bien ça, tu vois. J'ai pas encore fait, j'ai pas encore bossé dans le sud. Mais ça me plairait bien euh, de jongler entre les deux et... Euh...
0: Et justement, euh, en parlant d'Instagram, j'ai l'impression que t'as plein de comptes. Ouais. Au... <rire> t'as Théo Garnier. Ouais. T'as Born Boy, ouais. Et... Euh, passé dessiné. Ouais. Euh, et... Depuis récemment, Toto Toto Nanana.
1: Non, to- ouais, c'est ça, Toto Toto Nanana. Ouais. <rire> oui,
0: moi, c'est les deux
1: ou trois Toto. Il to- bah, y a un du coup et euh, revue profane en plus ouais. euh, que j'ai ouais, Ça fait beaucoup de ouais. temps passé sur Instagram. <rire>
0: <rire> et du coup, déjà, euh, bande c'est que l'illustration et Théo Garnier, c'est plus graphisme en général. Ouais,
1: c'est un peu ça. Genre, euh... du coup, euh... ouais, Born Boy, comme tu dis, c'est illustration. Mais, euh, mais en fait, je pense que ça va plus être art. Vraiment des œuvres originales, des trucs... Euh, okay. J'ai plus envie de l'orienter comme ça. Et, et même de changer le nom porn boy, parce que tout le monde dit porn boy. Ouais. Euh, je sais pas, dans l'inconscient collectif, tout le monde se dit « Ah, il a inversé les lettres et tout, euh, oui. ça fait porn, porn boy.
0: » Je me suis fait la réflexion une et, fois. Et...
1: Ouais, mais je trouve ça assez dérangeant, parce qu'au final, c'est pas du tout ça. Et je trouvais juste ça marrant comme, comme euh, pseudo, tu vois. Okay. Et euh, c'est pas un truc que je garde, en tout cas quand je signe des trucs ou quand je... je, je, je... Quand je, ouais, quand je signe sur un truc, euh, sur un fanzine, sur un imprimé et tout, je mets pas Burnpy, je mets mon nom, tu vois. genre okay. je pense que je vais essayer de me détacher de ça et. et je sais pas, mettre euh, Théo, 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 tu vois, <rire> genre. Euh, bah, voilà. <rire> Parce que ça me fait chier d'être associé à ce nom-là. Euh, euh, comme si c'était un blaze, comme si c'était un mec qui faisait du graph et tout, genre en mode. Euh, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et, euh, et Toto Nana, enfin, Toto, du coup, ouais, c'est Toto Nana. <rire> euh, c'est euh, bah, juste. Euh, un petit projet avec une collègue que que j'ai rencontrée à l'agence Anamorphée, Giovanna, euh, qui est aussi dans bah dans, dans le graphisme, dans l'illustration, et et euh, avec qui je m'entends super bien, c'est une super pote. euh, Et euh, et cet été on est parti, enfin moi je suis allé chez elle en Italie, à Vérona, euh, et c'était ma première exposition. Donc euh, vraiment, on a investi un lieu... Euh...
0: Exposition Vous avez exposé des choses
1: bah, On avait, elle, si tu veux, dans sa famille... Euh... Enfin, ils ont un garage, un vieux garage euh, au sous-sol d'une, d'une résidence. Ouais. Et on a passé une semaine à produire des trucs euh, à, à, à quatre mains. Génial On a fait des toiles, des dessins, euh, enfin, plein de trucs. Hein. C'était vraiment cool. Du coup, on a fait une petite exposition euh, avec des potes. Du coup, il n'y avait que des Italiens. Et... Euh... Et voilà, et du coup, depuis, bah, dès qu'on se capte, qu'on va boire un café, on a toujours un petit carnet sur nous, on dessine à, on dessine à deux, quoi, puis on prend ça en photo, puis on le met sur l'Insta, on trouve ça marrant, tu vois.
0: Mais ça, c'est ça qui est cool dans... dans ce que tu fais ou dans ce que tu montes, c'est que c'est, ah, bah, on a dessiné ça, bah, go, je le prends en photo et je Mais... le poste, et tu ne poses pas plus de, que- de questions que ça
1: Non, il n'y a pras- pratiquement pas de sélection, en plus. Genre, c'est vraiment... Euh... Hum... Fait et le du truc coup, tu, tu te dis pas,
0: est-ce que c'est bien, est-ce que c'est moins bien est-ce si, que... Des fois,
1: il y a vraiment des trucs qu'on fait qui sont pas vraiment pas ouf. On se dit, ok, bon, celui-là il est dégueulasse, on va pas le mettre. Okay. Mais la plupart du temps, même si c'est pas très beau, c'est spontané, c'est, c'est marrant. En fait, c'est okay. juste ça, c'est juste marrant. On s'en fout un peu là, il n'y a aucun critère de beauté.
0: Ouais, vous faites ce a... que vous faites, qui vous fait kiffer.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est juste histoire de, je sais pas, d'avoir un petit projet à côté, de... d'être actif et de se dire, vas-y, on a ça, on peut le faire à n'importe quand. Et, euh, et en, en fait, on est en train de faire un, un espèce de portfolio euh, collectif hein, de, de ce qu'on fait tous les deux. Euh, on aimerait bien euh, proposer euh, ouais, des galeries, euh, exposer des trucs, euh, faire des éditions, toujours collectivement en fait. On revient toujours à ça, moi, genre, ouais. je trouve ça trop cool en fait, de partager quelque chose à quelqu'un.
0: Et Poi, du coup ouais. euh... Tu publies quand même assez régulièrement, et pourtant, j'ai l'impression que tu supprimes
1: tout le temps. Ouais, y a, j'archive, ouais. Pourquoi <rire>
0: Pourquoi tu les laisses pas
1: Je sais pas, ouais. Euh, honnêtement, sur euh, l'archive, enfin, euh, dans les archives, il doit y avoir... Euh, Beaucoup
0: sans, plus sans que ce qu'il y a aujourd'hui. Ah ouais,
1: mais il y, y a genre, je sais pas, euh, 500, 600 postes.
0: Euh, ouais.
1: Plein de trucs différents. En fait, c'est, en fait, c'est plein de styles différents, genre plein de moi je considère ça différent à chaque fois que je le montre à des gens ils me disent mais non mais c'est, c'est, c'est toi en fait c'est la même chose ils reconnaissent le style tu vois c'est marrant Donc, mais toi que... tu te
0: reconnais pas t'es
1: non mais je suis pas très confiant en fait dans dans, euh, dans cette pratique là dans ce qui est plus pictural moins illustration et plus art tu vois genre j'ai moins confiance et je... bon, en tout cas je me fais pas confiance et je me permets moins de choses tu me censures ouais je me censure un peu tu vois genre même si un truc qui me plaît maintenant après il va plus me plaire je l'ai archivé, euh, voilà. mais après ça reste une page Instagram, tu vois, on s'en fout, euh, oui. vraiment. Enfin, j'aime, 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 c'est un bon moyen tu vois, de montrer un peu ce que tu fais, de tenir en compte tes potes et les gens, puis de rencontrer des gens aussi, euh. mais bon, ça reste juste une vitrine, euh. oui. voilà, tu vois, j'aime oui. pas trop me dire vas-y tout ce que tu fais c'est là dessus, après je suis d'accord que vu que mon site est pas, est pas est en construction, bah, du coup euh, tout ce que tu peux voir c'est à peu près euh, sur cette plateforme là
0: mais c'est clair qu'aujourd'hui enfin, j'ai l'impression qu'il faut avoir un Insta que t'alimente de ton travail pour euh, le montrer aux gens que les gens puissent faire venir vers toi et, et j'ai l'impression qu'il y a aussi cette course euh, aux abonnés et du coup à la visibilité et ça aussi c'est, c'est une autre pression encore en plus euh, de montrer son travail du coup si tu dois le montrer, bah, il faut que tu le trouves cool il faut que les autres le trouvent cool c'est sans fin
1: bah, a- Après, euh, ce qu'on, nous, ce qu'on fait sur Instagram, euh, c'est euh, enfin, vraiment euh, présenter le projet. Euh, et c'est vraiment un truc de niche, en fait. Enfin, je sais pas, moi, je suis sur Instagram uniquement pour, le, pour la pratique... Euh, artistique Artistique, euh, design, tout ça, tu vois. Donc, c'est un truc de niche. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, ça parle clairement qu'aux gens, pratiquement qu'aux gens qui sont dans cet univers-là, tu vois. Ouais. Et donc, c'est un peu un espèce de... Ouais. Comment dire, c'est... c'est un peu comme si tu avais beaucoup d'abonnés, tu euh, étais plus légitime, tu vois. Ouais, c'est ça. ouais, je trouve ça. Tu, tu, c'est compliqué de s'en passer aujourd'hui, surtout quand tu commences, en fait. C'est une, un bon moyen de te faire connaître et de, ouais. de rencontrer des gens. Euh, il y a plein de côtés positifs. Mais il faut pas oublier que c'est juste une vitrine et juste un truc euh, voilà, qui, qui donne un, un petit peu de visibilité.
0: Je voudrais savoir quelle est ta librairie préférée.
1: Je <rire> pas vraiment de librairie préférée, mais j'ai l'impression en fait euh, enfin de pas être euh, si euh, c'est normal en même temps on commence moi je suis à peine diplômé donc je fais pas trop non plus de de références et tout mais euh, sur Paris euh, bah, je pense que bah, la cahier centrale qui qui a démarré il y a pas très longtemps est plutôt cool avec son système de tu t'abonnes et t'as une revue différente chaque mois c'est super chouette c'est bien de changer et de découvrir des choses tu vois puis même dans je crois que c'est dans le cinquième à ouais,
0: euh, côté du jardin des plantes ouais,
1: donc c'est un peu la seule euh, librairie euh, spécialisée euh, ça je trouve ça trop cool euh, et après il bah, y a After Eight, librairie sans titre mm-hmm. OFR ouais. même si c'est un peu cher et ça mm-hmm. il <rire> euh, y, a, y a aussi euh, Artazar le long du canal Saint-Martin
0: je connais pas du tout
1: Dishonored plus musique mais il y a des des graves et des trucs cool euh, et euh, et bah chez Quintal il y a quand même pas mal de il ouais. y a toutes leurs productions ouais. qui ouais. sont vraiment cool euh, et puis le truc qu'on a fait tout à l'heure je sais plus comment ça s'appelle
0: Le Mont en L'Air
1: Le Mont en L'Air bah ouais. juste à côté de Quintal qui est trop bien genre en vrai euh, ouais.
0: c'est
1: vraiment trop cool je ne connaissais pas mais du coup ça c'est que des librairies sur Paris et, euh, et euh, Ouais, bah, je connais pas trop. Je ne suis pas non plus. Euh, je retiens pas trop les noms. En tout cas, ça, c'est, c'est ce que j'aime bien. J'y vais souvent. En c'est ces là tu vas faire des tours, quoi. Je vais mes courses là-bas. <rire> <rire> non, c'est trop bien. Ouais.
0: Euh, je voulais aussi savoir quels sont tes trois livres, éditions, magazines, zines, euh, objets, euh, que tu pourrais. Qui, qui t'ont plu, qui t'ont inspiré et que tu voudrais nous partager.
1: Euh, bah, déjà, je trouve la. Bah, si on parle d'une revue, donc la revue profane, ouais. euh, au final que j'adore, que je trouve trop bien, et du coup j'ai eu l'occasion de... enfin, d'y contribuer, quoi, genre c'est trop cool. Euh, donc c'est la revue euh, dirigée par Anna Morphée, mis en page par euh, Syndicat.
0: C'est pas Anna Morphée qui me met en page
1: Non, profane. ils sont directeurs de création, ils font toute la... Ils sélectionnent vraiment les gens qui vont paraître dedans. D'accord. Euh, ils ont la rédactrice euh, qui est à côté qui va rédiger du coup tous les textes. Euh,
0: et c'est eux revue. qui vont sélectionner les, les artisans.
1: Ouais, enfin les artisans tu veux dire genre les les, les, les contributeurs c'est oui, ça genre oui. textes et images ouais ceux qui vont les sélectionner enfin euh, okay. les, les appeler les contacter. Il euh, y en a qui sont plus ou moins enfin euh, euh, en qui reviennent hein, dans les revues des, surtout des, des, des auteurs ou des gens qui euh, qui écrivent. Ok. Mais après généralement pour les euh, pour les, pour les articles, bah, c'est toujours, ça change tout le temps. Et ils font appel à des photographes aussi pour euh, faire des prises de vue
0: OK, c'est un boulot énorme, Il y fait, a d'ailleurs. énormément
1: de gens, genre, sur chaque revue, je sais pas, je dirais, il y a... Il enfin, y a beaucoup de monde, en tout cas, qui voit ce, dans la revue. Et puis donc, ouais, c'est mis en page par l'agence syndicat qui okay. fait euh, revue faire. Ouais. Et, euh,
0: génial. Revue super génial d'ailleurs.
1: Ouais. Donc, cette revue-là, donc, qui est consacré à l'art amateur et euh, à l'amateur d'art et, euh, et c'est trop bien parce qu'au final tu, tu captes qu'il y a des gens qui, euh, qui produisent, qui font des choses vraiment sans pression, genre ils font ça pour le plaisir et ils font des choses formidables genre euh, et c'est ultra inspirant en tant que créatif et un, tant que, quand c'est ton métier, de voir qu'il y a des gens qui bah, c'est pas leur métier et ils font des trucs bah, parfois euh, <rire> enfin, j'aime pas cette idée de comparaison tu vois, mais il y a des gens qui, ouais, qui font des trucs 100 fois mieux que des gens qui sont là-dedans tu vois enfin, après euh, bon ah, tu vois mais genre c'est, c'est vraiment trop cool tu, décou- tu découvres plein d'univers plein d'histoires différentes il euh, y a des choses drôles il y a des choses euh, euh, comment dire sensibles euh, c'est, c'est moi je trouve ça ultra inspirant et, euh, et je suis trop fier de bah, du coup de, d'avoir participé à ça tu vois, genre. Ouais. Euh, après il y a aussi euh, un livre euh, un catalogue d'exposition euh, de Cobra je ne connais pas du euh, tout. C'est un mouvement artistique euh, qui date de, euh, je crois, de 49 et qui a duré deux ou trois ans. Ok. Cobra, c'est... Euh, donc, Co, Copenhague. Mm-hmm. Euh, BR, euh, Bruxelles. Et euh, A, euh, je crois que c'est Amsterdam. Et en fait, okay. c'est, c'est plusieurs artistes. Euh, voilà, il y avait aussi, euh, donc, du coup, des Belges, des... Euh, mec qui venait du Pays-Bas, enfin des Pays-Bas, euh, de Copenhague, enfin bon, bref, beaucoup de gens, un espèce de collectif de, d'artistes euh, qui s- sont associés pour euh, créer ce mouvement-là, et, euh, et euh, ça s'inscrit vraiment dans euh, enfin, l'acte primitif de créer, essentiellement à travers le médium de la, enfin, de la peinture, de la sculpture et de l'écriture. Et c'est vraiment le truc que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai découvert et pour lequel j'ai développé une passion. Okay. Je connaissais un petit peu. Et en, en allant me balader euh, à, à l'exposition permanente de Beaubourg, je suis tombé sur une œuvre euh, d'un des mecs de ce collectif-là, qui s'appelle Karel Appel. Et, euh, et j'étais en me disant « Oh, trop bien !» euh, Enfin, je vois un truc de lui et tout. Je ne savais même pas qu'il était exposé là, tu vois. Euh, du coup, en rentrant... Enfin, je suis allé d'abord me balader un petit peu dans la boutique euh, du musée. Mm-hmm. Euh, puis tu sais les bouquins euh, c'est des énormes bouquins euh, qui coûtent très cher avec des images toutes petites donc en rentrant chez moi j'ai cherché un petit peu s'il n'y avait pas des catalogues des choses euh, voilà un peu plus cool quoi et, euh, et j'ai trouvé un, ce catalogue d'exposition qui date de ans je crois et c'était un mec qui le vendait sur, le, euh, sur Ebay du coup j'ai contacté et tout et euh, au final il habitait à Paris donc dans le 7ème On a pris rendez-vous euh, t'es
0: allé le chercher
1: bah je suis allé chez lui et, euh, il se trouve que c'était un... Un ancien avocat, euh, je sais pas, 80, il avait 80 ou 84 ans. Et euh, <rire> dans un espèce de salon, euh, c'est un peu cabinet de curiosité, tu vois. Très orienté art. Euh... Et euh, le mec il me propose des chips, euh, on a bu trois verres de vin. Excellent. Il y a sa femme, euh, je sais plus comment elle s'appelait, Claudette ou Odette, qui se joint à nous et tout. Et donc, euh, et donc on a grave parlé de ça, euh, de, fin de, de, de la revue. Enfin, pas de la revue, mais de, de, fin, du catalogue. Euh...
0: Parce que du coup, lui, c'est un fan de ce.
1: Pas forcément un fan, mais il, a... il connaissait en tout cas. Et euh, ils ont rencontré l'un des membres de ce, collectif, de ce collectif-là, de ce mouvement-là, euh, euh, Pierre Alashinsky. Lui, il est belge. Euh, c'est un peu mes deux favoris, tu vois, de ce, ce mouvement. Genre Pierre lachinski et, Cobo- et euh, Karel Appel. Même s'il y a, il y a aussi Christian D'Autremont, euh, as- Asger Jorn. Euh, je, je les connais pas tous, mais t'en as une. Euh... C'est principalement des mecs, mais je crois que tu as des meufs aussi. Et euh, ouais, on a parlé de ça et tout, on s'est trop mal entendu, tu vois. Et, et il, m'a, il m'a offert un deuxième bouquin euh, sur Cobra. Trop bien. Voilà, genre gratos, un hein, putain de bouquin. Euh, donc, euh, et en plus de ça, il m'a donné la thune parce que j'avais payé les frais de port. Et, euh, et donc, euh, vu qu'il habitait Paris, tu vois, oui, genre,
0: finalement, euh, tu pas eu besoin de tes ouais. frais. De
1: donc, je me suis fait rincé. Euh, <rire> j'ai eu un objet en, en plus, euh, on a bien bu. Euh, mais comme ça. <rire> Et il est intéressé aussi par le, le projet de diplôme, il voulait l'acheter, okay. le livre et tout. Mmh. Donc il y, y a possibilité, enfin, y a, peut-être que je ferai une euh, seconde édition. Et, euh...
0: Pour un peu plus le, 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 le diffuser le...
1: Ouais, c'est, c'est une expérience pas, personnelle, le texte c'est très personnel, c'est sur mes grands-parents, tu vois. Donc,
0: oui. euh... C'est comme une histoire en fait.
1: C'est, c'est une histoire, je sais pas si on en a pas trop parlé, mais du coup c'est un livre qui se lit dans les deux sens. Euh... Oui, j'ai
0: vu que c'est dans les sens. Pourquoi d'ailleurs
1: bah, je voulais séparer la, la vie de mon grand-père et la vie de ma grand-mère. Pourquoi bah, Ils ont chacun euh, ils ont une vie commune, forcément, tu vois. Oui. mais je voulais... Déjà, je les ai interviewés différemment, séparément. Ouais. C'était vraiment le matin, j'ai fait ça sur 2-3 semaines. Donc le matin, c'était mon grand-père et l'après-midi, c'était ma grand-mère.
0: Tous les jours, pendant 2-3 semaines
1: Oui, pendant le confinement. Vous... Ouais.
0: Donc Des heures et des heures de, de, de discussion
1: Ouais, enfin des heures et des heures. Je me limitais quand même à, fallait pas dépasser une heure ou une heure et demie parce que c'était trop ouais. compliqué après à retranscrire parce que j'ai tout retapé après. Ouais. Et fallait au moins que ça soit, tu sais chaque chaque jour il y avait une thématique différente, que ça soit un minimum organisé et, euh, et facile à... à organiser après et à mettre en page. Okay. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Mais ouais donc un côté pour mon grand père imprimé en bleu puis un autre côté pour ma grand mère imprimé en vert.
0: J'ai... C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le feuilleter c'est comme ouais, il faut.
1: Je pourrais te le prêter si tu veux.
0: Et en, à l'intérieur, il est organisé en thématique, alors
1: Ouais, t'as, t'as, ça commence par l'enfance. Euh, alors, c'est pas dit comme ça. Il hein, y a des titres différents, tu vois, pour chaque section. Mais Globalement, c'est l'enfance, l'adolescence, euh, la vie d'adulte, euh, la vie familiale, euh, les voyages, la vie professionnelle, okay. la retraite. Euh, puis après, dernière partie, c'est un échange euh, Vraiment un échange avec mon grand-père et ma grand-mère, genre des questions que j'avais envie de poser euh, un peu plus libre et, euh, et du coup, c'est quoi de la retranscription audio Donc, euh, c'est vraiment du franc-parler, quoi. La voilà, fa- façon de parler, euh, ça peut mais, être un peu compliqué et tout. Quand
0: toi, t'as retranscrit, ouais. t'as pas cherché à... Améliorer les tournures de phrases, t'as retranscrit ouais. tel quel. Ouais,
1: ouais, ouais. c'est pas de la flemme c'est vraiment, je voulais que ça, ça reste spontané et qu'on, qu'on se dise, OK, c'est, c'est, c'est du Une parler. Il
0: ouais.
1: y a des choses qui, qui s'écrivent pas, mais j'avais quand même envie de le, ouais, de le montrer comme ça et tout. Et puis, euh, ouais, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc, euh, donc, c'est un mélange de texte, fin, de retranscription euh, d'audio euh, à l'écrit. Euh, des illustrations qui ouvrent chaque chapitre, puis il y a surtout un, un travail de de... Ouais, des illustrations. Euh... Je l'ai fait assez rapidement quand même le bouquin, genre, parce que tu avais quand même le projet de diplôme à rendre, euh, ouais. euh, comme tous les autres de ma promo, pratiquement, ouais. on a fait le ça. Euh, minutes, ouais. <rire> Et en plus, celui-là, il fallait le, le... Enfin, euh, finaliser la mise en page, je crois qu'il y a 180 pages, il ouais. fallait tout corriger. Il y, y a des petites fautes, il y a des toutes petites fautes, pas forcément de... d'orthographe, mais, euh, mais de micro-typo mm-hmm. ou euh, des dates qui manquent. <rire> Et, euh, et donc ouais il fallait tout envoyer parce que c'était un, chez un, un imprimeur à Nice maison Rizzo oui j'ai vu et euh, voilà donc il y a aussi des photos beaucoup de photos de, d'archives que j'ai pu retrouver enfin j'ai eu de la chance ils ont gardé plein plein de matières tu vois, donc j'ai pu m'en servir pour illustrer si tu vois, genre...
0: et pourquoi la, la Rizographie
1: ben, je sais pas j'avais, j'ai découvert ça genre, en même temps que que ce projet là on... assez tard en fait genre en master tu vois genre je voyais, il y a des, 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 euh, des, justement des éditions euh, auto-éditées euh, et je trouvais que le rendu de la riso euh, apportait quelque chose. Les couleurs aussi, les couleurs sont assez... Euh, c'est très dynamique, euh, c'est, ça pète quoi. puis ouais. euh, Moi j'aime bien les contrastes. Enfin j'aime bien quand ça pète. genre euh, vu que Je suis daltonien, je sais pas si c'est un lien, tu vois.
0: <rire> T'as besoin que ça ressorte.
1: Ouais, j'aime bien, euh, genre, généralement, quand je fais des trucs, c'est, euh, tu vois, du bleu, enfin, c'est vraiment couleur primaire, tu vois, genre, c'est bleu, rouge, vert, euh, pff, j'aime bien comme ça, et donc, avec la riso, avec la sérigraphie, c'est vrai que ces techniques d'impression-là, elles te, elles te permettent d'avoir euh, un rendu euh, vraiment euh, euh, ouais, donc, puissant, quoi, qui a de la gueule et du cachet et, et avec un grain spécifique, tu vois, en tout cas, avec une trame spécifique que tu peux travailler et et voilà en plus c'est dégressif euh, as une quali- je trouve tu as une qualité euh, tout de suite enfin euh, perceptible tu vois genre quand mmh. tu as l'objet en main euh, tu sens qu'il y a quelque chose euh, c'est un peu comme la enfin j- pour moi c'est un peu comme la photo argentique tu vois genre avec euh, comme si tu avais un grain
0: oui le côté artisanal le...
1: ouais un peu aléatoire aussi si tu mets pas de trame du coup si tes photos euh, tu sur tes fichiers tu mets pas de trame et que tu imprimes en riso bah tu as une trame euh, constitué de points euh, vraiment tout petits euh, qui va apparaître et euh, puis même au niveau du décalage euh, des fois tu peux pas trop gérer enfin, j'aime bien ça en fait j'aime bien les erreurs les... Les, les accidents les accidents et les choses que t'as pas prévues et je trouve que c'est ça qui fait la force euh, euh, mm. de, fin, de, 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 de certains visuels en tout cas et moi j'adhère totalement à ça du coup j'adhère euh, bah, à Cobra <rire> enfin ce mouvement là euh, c'est euh, toujours un rappel à l'enfance, à, vraiment à l'acte primitif de faire les choses, d'être le plus spontané possible. Et, euh, et je pense que c'est ce, qui parle, c'est ce qui peut parler au maximum de gens. Euh, même si ça, des fois ça paraît très naïf, et pour, que des gens, pour des gens qui sont pas dans cet univers-là, euh, des gens qui ne sont pas du tout dans le graphisme, ils peuvent se dire « Ah, tu dessines comme un enfant de 4 ans, ouais. euh, moi aussi je peux faire, tu vois. » Ou même quand tu vas dans une exposition contemporaine et qu'il euh, y a des dessins chelous, des trucs comme ça... Euh, les gens disent, ah, mais euh, il a passé, passé 30 secondes dessus, tu ouais. vois, genre, euh, bah ouais, non, dans ce cas-là, t'as envie de le dire, mais vas-y, fais-le, <rire> genre, fais-le et fais-toi plein de thunes, je sais pas, moi j'aime bien ça, tu vois, genre, juste, euh, t'as pas besoin, ouais, de, enfin, pas besoin, en fait, de compétences, de culture, de quoi que ce soit, en fait, pour faire les choses, genre, juste fais les choses, et voilà, tu vois ce que ça donne, et...
0: C'est un bon conseil.
1: Ouais, c'est pas forcément un conseil, c'est juste une façon, je pense, de voir les choses. euh... Enfin, en tout cas, une façon libre de voir les choses. Du coup, en troisième troisième édition. euh...
0: Fraîchement fraîchement, euh, acheté cet après-midi à la librairie. Librairie Le Mont-en-L'Air.
1: Le (rire) Mont-en-L'Air. Il y a cette édition euh, Jojo la Plume par euh, Benoît. Je crois que c'est ça, c'est Benoît Jacques, que je connaissais pas du tout et je suis tombé là-dessus, et c'est euh, une sorte de mini, euh, un, petit livre, euh, un petit livre, bd un petit livre BD, et ce que j'ai kiffé là-dedans, c'est que c'est vraiment euh, des, euh, des dessins vraiment très rough, un peu euh, ouais, très naïf très freestyle et tout, mais genre, qui mêlent du coup le, la BD avec des bulles, et du texte, et même des fois, enfin même toi tu l'as dit tout à l'heure, des fois on se dit Mais est-ce que, est-ce que c'est écrit en français Est-ce qu'on comprend et tout Et je trouve ça trop cool, tu vois. Genre, euh... voilà. Euh... Dernière acquisition.
0: Tu nous diras si, euh, si <rire> les, ce qui est écrit, ce que ça raconte.
1: c'est genre, j'ai un peu feuilleté, genre, c'est une un espèce d'interprétation de, de plein de trucs. J'ai vu que t'avais Tintin, enfin, en tout cas, t'avais le Capitaine Haddock et Tintin. Euh qui, qui parlait euh, dans un bateau de tu ces sais, genre euh, je sais pas si c'est le crabe aux pinces d'or ou un truc comme ça genre et ils sont en train de, de... Enfin, c'est un espèce de dialogue de sourds enfin ça a l'air d'être plutôt drôle bon, euh, c'est vraiment un truc aussi que j'aime bien que je faisais avant que je fais plus trop maintenant dans mes dessins apporter une touche d'humour et des choses marrantes ou absurdes euh, je les fais plus parler mes bonhommes tu vois maintenant c'est vraiment oui ça me
0: fait penser que il a pas de texte non autour de tes illustrations ouais des fois tu mets une euh... Dans la légende, tu mets un mot ou trois mots...
1: Ouais, c'est un peu, peu... Le, c'est un peu le nom de... C'est un peu le titre, tu vois, de de, lui du lui truc. Ouais. Bah, je pense que je vais... je vais en rajouter, parce que j'aime bien ça. J'aime bien écrire... Euh, un... J'aime bien considérer l'écriture comme du dessin, tu vois. Les mots. Ouais, les mots. Genre, pour moi, c'est vraiment... Euh... Ouais, t'as le sens des mots, mais t'as aussi euh, comment ils sont écrits, euh, comment tu les dessines, comment... Quel... Quel... Enfin, comment tu vas les dessiner, puis même des fois, ça veut rien dire, et c'est pas grave, quoi. C'est juste. Euh, pour moi, ça fait perdu- En tout cas, ça peut faire partie intégrante du dessin. Hein.
0: Est-ce que tu as un, un designer, un créatif, un concept, euh, quelqu'un ou un mouvement dont tu pourrais nous parler ou nous recommander euh,
1: bah, Du coup, il ouais, y a ce mouvement Cobra que mmh. j'ai découvert récemment. Mais sinon, il y a un... Ce qui m'a donné justement envie, enfin, ce qui m'a f- introduit dans l'univers de l'édition en tout cas des micro-éditions, auto-éditions, c'est un site qui s'appelle Ardin. Je crois que c'est ça, Ardin ou Hardzine, c'est un truc comme ça, qui est euh, plus du tout euh, mis à jour depuis un certain temps. Mais c'est une espèce de collection de plein de fanzines euh, qui ont été créées euh, dans les années 60, 70, 80, 90, jusqu'à maintenant. Euh, Une sorte de bibliothèque euh, numérique... euh, et, euh, et t'as vraiment plein de trucs un peu trash, euh, euh, imprimés de plein de manières différentes, des formats un peu différents, euh, des époques différentes. Euh, et euh, il me semble qu'il y avait un mec, euh, Pascal Douri, un artiste un peu punk, euh, genre, euh, euh, ouais, qui, qui, a, qui a fait pas mal de choses comme ça, qui a édité pas mal de zines. Euh, et on en revient toujours un peu à cette liberté tu vois, genre de créer, de faire des choses, de faire des choses pour soi. Et pas pour les autres, forcément, tu vois. Ça fait du bien, genre, de ouais. faire les choses pour soi et de se dire, j'ai envie de faire un truc comme ça. Et... Donc, ouais, ce, ce site-là. Je... Bah, j'adore Expérimental Jet Set. Euh, c'est, un... c'est des graphistes, euh... enfin, une agence, euh... Euh, il me semble, qu'ils viennent des Pays-Bas. Mm-hmm. Et ils font pareil, des trucs très euh, Helvetica, très. Euh... Mais toujours ultra créatifs, tu vois, toujours avec cette fonte-là. Genre, c'est assez hallucinant, genre. Euh très expérimental et très pareil un peu froid mais euh, mais toujours trop cool mais euh, très inspirant euh, et surtout ils ont fait beaucoup 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 de projets quand tu vas sur leur site as une espèce d'archive par année il y a énormément de contenu énormément de choses et tout et je trouve ça trop intéressant
0: et quand tu quand tu cherches justement à t'inspirer est-ce que tu vas farfouiller sur euh, plein de créatifs sur des sites web Est-ce que tu farfouilles dans, dans des livres, dans des magazines euh, Ou est-ce que c'est plutôt au cinéma cinéma enfin, Où est-ce que tu prends les, l'inspiration en général
1: euh, bah, Moi, je sais que j'ai plutôt tendance, tu vois, quand je vois quelque chose, un truc que j'aime bien euh, visuellement, bah, j'ai tendance à me dire « Ah, ça m'inspire trop et tout. Euh, » Genre, euh, Et c'est à la limite du pompage. C'est vraiment à la limite du... Euh, euh, trop s'inspirer et euh, copier. Okay. Et euh, du coup, je trouve ça dangereux, tu vois, de. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est dangereux, genre de trop t'inspirer de, de choses qui sont dans, dans, dans l'image, ou bon, en tout cas dans, dans ça. Du coup, je m'inspire plutôt. Euh... Enfin, je suis plus facilement inspiré et je ressens plus de liberté et je m'éclate plus quand je suis inspiré par autre chose, quoi. Par. Euh... Par, euh... ouais, comme tu dis, un film.
0: Un film, euh... un truc dans la rue. Euh... Ouais, une
1: ex... ou une expérience, un concert ou de la musique. Euh... Enfin tout ce qui peut être créatif mais qui est pas dans le même domaine tu vois. Ouais,
0: oui parce que c'est clair que c'est difficile de voir une image te dire c'est super cool et ensuite euh, essayer d'aller faire un truc mais en ayant cette image en tête mais en te disant faut pas que je fasse un ouais. truc qui ressemble mais c'était cool enfin ouais. Bah, bah, c'est, ça peut
1: être ultra frustrant en fait parce ouais. que tu te dis vas-y je vais essayer de faire ça mais tu vas essayer de le faire mais au final ok tu, tu le fais euh, si tu arrives à le faire eh ben, c'est cool mais en après fait, tu vas te dire en fait c'est pas moi. Ouais. Et je pense que c'est un peu un, c'est un peu ça, c'est un peu la raison pour laquelle sur mon, euh, les réseaux là, sur Instagram, il y a beaucoup d'archives, c'est que sur euh, la pratique artistique, j'ai eu tendance à beaucoup, beaucoup euh, euh, m'inspirer euh, de plein de choses différentes, genre de plein de trucs et tout, et, euh, et au final, tout ce que j'ai fait, ça, ça plaisait peut-être à des gens et tout, moi ça me plaisait un moment, mais au final, vu que c'est c'est ok c'est moi qui dessine c'est mes idées c'est ce que je pense mais c'est peut-être un style qui est euh, qui fait penser à machin tu vois okay. à droite à gauche bah au final c'est peut-être pas moi et c'est pour ça que je, je, je j'archive quoi je supprime ok et, euh, et là je suis plutôt dans une phase où euh, ouais tu commences à, à accumuler des expériences et genre à, à, sen- à prendre plus confiance en fait et quand tu prends plus confiance ben Là, ça coule derrière. C'est un peu ce mood-là, tu vois, genre maintenant. Genre... Donc j'espère que ça va continuer dans ce mood-là. Et... Donc l'inspiration, bien sûr, tu peux être inspiré par des. Euh, comme je te dis, genre Cobra, Paul Cox, sol ouais. un truc très classique, quoi. Genre, peut... C'est carrément des inspirations, mais je pense que c'est bon d'avoir des inspirations.
0: C'est partout, presque quoi. finalement tes références.
1: Ouais, c'est plus des références que des inspirations. Ouais. Des choses qui, qui sont. Qui restent. Euh, qui restent et puis qui reviennent à chaque fois, en fait, au final. Souvent, ça, je me rappelle à l'école, par exemple, on avait des workshops en master. Mm. Et euh, moi, pratiquement, pour, euh, pour plein de projets, en fait, j'avais. Tu sais, on devait faire. Peut-être pas en master, mais tu devais faire des moodboards. boards. Moi, je sais que dans mes moodboards, j'avais toujours les mêmes agences, les mêmes. Euh, tout qui revenait, parce, parce que déjà, les, les gens que j'avais pour référence, euh, bah, je kiffais leur travail. Et, euh, et ils étaient bons, et ils faisaient plein de choses. Et, euh, donc, ouais, c'est plus des références mais il y a aussi euh, un truc vraiment pour qui j'ai beaucoup d'admiration genre c'est euh, des Suisses euh, Aubry-Brocard c'est pareil euh, ils ont un peu la double cascade ils font beaucoup d'illustrations euh, de la commande du coup et ils font aussi beaucoup de euh, on va dire, de, de créations euh, enfin artistiques euh, et c'est vraiment le truc euh, que je kiffe depuis que j'ai commencé euh, enfin, l'école quoi, je mm-hmm. me suis lancé dans le graphisme et tout, euh, c'était une des premières inspires et je trouve ça trop cool, Aubry Brocard, euh, après il y a aussi dizi- euh, design, design euh, writing ou un truc comme ça, je sais pas si ça te parle, non. designer wi- writing, <rire> je sais plus, genre c'est un truc qui mêle, euh, sûrement des une, une espèce de collection de, de, décrits de poésie, de graphisme, euh, bon, c'est une espèce de compilation plein de trucs comme ça. Euh des zooms sur des, euh, des, 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 des éditions, des choses comme ça, des petits... Euh... En, en vrai, j'ai, en fait, j'ai pas l'impression de... Euh, en fait, depuis que je suis en freelance, j'ai pas vraiment l'impression d'être productif, de, d'être... de faire beaucoup de choses et tout, mais en fait, en en parlant, bah, je me rends compte qu'il y a quand même des trucs qui se passent et... Euh... Et juste le fait que tu me proposes de, d'inaugurer ton podcast et tout, c'est trop cool.
0: Et... Ben c'est parce que j'ai vu qu'il se passait des choses aussi intéressantes de ton côté non ouais. ça donne envie d'en savoir plus et euh... et oui comme j'aime ton travail et ton état d'esprit et que je te connais c'était pas mal pour, pour être à l'aise pour démarrer ce podcast mmh. et, et lancer ce podcast mais du coup là on est fin octobre qui sortira que janvier je pense mais oui c'est chouette
1: et euh... si on fera un, un point, genre on fera un podcast euh, dans deux envie. ans, on fera un autre podcast, genre en mode.
0: Well, deuxième euh... partie.
1: <rire> Alors, comment 2. ça évolue 0. Et ce sera pas du tout la même chose, genre, ce sera... non. je serai Tu euh,
0: T'espères que tu seras quoi, justement, dans deux ans euh... Je sais pas.
1: J'aime pas trop me projeter, justement. J'aime bien ne pas savoir ce que je fais et tout. De
0: ne pas savoir où tu seras.
1: Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop de plans et j'aime juste un peu divaguer et, et flâner et euh, tester des choses, euh, voir si ça marche, si ça marche pas, euh, un peu galérer aussi, c'est un peu ça. Hein.
0: Et t'as pas aussi, tu te dis jamais euh, qu'au final faut quand même gagner de l'argent pour ouais. pouvoir vivre tout simplement ouais. Tu l'as en tête ça
1: Bah ouais. oui, bah, bah, bien sûr, ouais. <rire> faut payer le pas y évoquer, quoi, genre... Ouais, bah ouais, ouais mais l'ai. tu
0: dis que tu testes, que es spontané, est-ce qu'on peut tester être spontané, s'amuser, faire des petites choses euh, tout en se disant qu'il bah, faut payer le loyer, il faut manger Il bah, y, y a
1: uniquement ce que je fais avec l'agence, euh, fin, euh, fin, ce que je fais du côté euh, graphisme, quoi, commande des, des identités visuelles, des chaînes graphiques. Des... Enfin, voilà Tout ce que je fais en graphisme, euh, ça, ça rémunère, euh, ça, ça paye une partie. Quoi, et encore, des fois, il faut batailler parce que les gens ne veulent pas te payer ou ne euh, sont pas voilà quoi, tout, tout le monde connaît ça quoi mmh, oui. c'est un peu galère à ce niveau-là donc euh, j'arrive juste à pour l'instant ça tombe pile au bon moment genre j'arrive à payer mon loyer avec ce que les projets que j'ai euh... voilà. et là pour l'instant je sais pas comment je vais payer par exemple les... euh, mon loyer de non, de mois moi, pour l'instant j'ai pas la thune et je sais pas trop comment euh, après j'ai de la enfin ch- j'ai quand même des économies enfin le fait d'avoir eu plein de taf euh, à, à l'école et tout puis d'avoir quand même un petit support enfin Ma mère me un petit peu, tu vois. Ouais. Ça va, je suis pas non plus à plaindre. C'est pas, c'est pas la galère. Mais euh, c'est vrai que du côté euh, production personnelle et euh, faut se bouger le cul, quoi, genre. Ouais. C'est, c'est pas évident, de, surtout quand tu fais des, des, des petites productions, des petits trucs comme ça, et que c'est des petits prix et que on en parlait tout à l'heure, mais si tu y vas en librairie, ils te prennent 40%. Ouais. Genre, euh, bah, voilà, tu peux pas trop gagner ta vie. C'est, c'est, en fait, c'est plus du kiff, tu vois. C'est du kiff. Tu le fais pour toi et tu le fais euh, à la limite pour donner un peu de visibilité, mais c'est surtout du kiff, quoi, genre euh, faire des choses, juste faire des choses.
0: Mais c'est aussi de le Enfin, t'investis sur toi, en faisant des petites choses aujourd'hui ouais. qui certes ne te ramènent pas des sous, et de toute façon aujourd'hui c'est, c'est pas le but, mais tu fais ces petites choses aujourd'hui qui font que peut-être dans 5 ans tu feras des plus grandes choses et peut-être qu'à ce moment-là il euh, y a des sous qui rentreront et ouais, ouais, carrément. c'est t'investis sur toi quoi,
1: mais je te c'est dit, certes c'est... est-ce que aujourd'hui,
0: bah ce soit la galère enfin ouais. la galère c'est pas la galère mais ouais, que... on est pas loin mais,
1: <rire> mais euh... Ouais. Non mais oui, euh, carrément, moi j'espère ça, genre, j'aimerais trop euh, vraiment faire les deux, tu vois, genre euh, limite bosser ouais. le matin euh, faire du graphisme et l'après-midi euh, mon atelier et, et peindre euh, faire ça, tu vois. J'aimerais vraiment vraiment faire les deux. Un peu comme euh, comme genre un écrivain, euh, je sais pas si tu connais Murakami, Haruki ouais. Murakami. celui qui a fait euh, écoute le chant du vent, euh, Flipper et euh, du bien tout ça. je vois que c'est bah, genre lui euh, de base, il n'était pas du tout écrivain. Et je crois qu'il a été connu euh, quand il avait 30 ans ou 35 ans, ou je sais pas quoi. Et maintenant, euh, genre le, le matin, il bosse, donc il écrit. Et l'après-midi, euh, il se balade. Genre, il va se balader en forêt ou je sais pas quoi avec sa femme, euh, en chill, tu vois. Mm-hmm. Et pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Genre, c'est un peu, même si c'est pas une contrainte, hein, mais tu as fait le matin, ou tu as fait, je sais pas, l'après-midi, tu vois. Et, euh, et le soir, euh, tu, tu, sais, tu te libères. Chaque jour, tu te permets de faire quelque chose qui te plaît vraiment ou en tout cas tu te donnes de la liberté pour expérimenter des choses et tout et moi j'ai besoin de ça en fait, de me nourrir de ça ou, ou, euh, ou pas forcément de créer mais d'aller voir des choses de partager des choses
0: d'être dans, la, dans le créatif, la créativité
1: mais c'est tout le en, enfin, je pense que quand t'es, quand, quand t'es un créatif peu importe ton, ton, ton domaine quoi, qu'il soit photographe auteur, autrice Graphiste. Graphiste, enfin tout ce que tu veux. Genre, faut, faut... t'es passionné ou tu l'es pas, quoi. C'est toi de te donner les moyens, quoi. Genre, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Moi, je me dis ça aussi, tu vois. Je me dis, ok, là, je galère maintenant. Et c'est normal, tu galères à un moment, quoi. Il faut bien galérer et, ouais. et, et se bouger, quoi, pour, pour que ça marche. Et je me dis que ça va forcément marcher à un moment et que je pourrais forcément bah, voilà, vivre de ça ouais. pleinement. Mais c'est ultra compétitif. Enfin, il y a tellement de concurrence, euh, vu que c'est. C'est des métiers, des ch- enfin, c'est tellement à la mode. Bah, ça implique d'être... Euh, faut être bon, quoi. Ouais, c'est, tout, c'est, c'est tout le temps une, une espèce de... C'est, c'est bête, hein, mais c'est un peu une compétition. Euh, et c'est aussi une compétition avec soi-même, tu vois. Genre, tu te bats pour toi, quoi. Vraiment.
0: Euh. Merci, Théo, pour, euh, d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir euh, partagé des choses sur toi.
1: Bien, merci à toi, Louise. Ouais. Ce fut avec plaisir. <rire> Et euh, franchement, euh, bah, j'ai trop envie de refaire ça, genre vraiment peut-être plus tard, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, je serais, je serais curieux de voir euh, les autres podcasts, et, enfin, de les écouter en tout cas, et de voir euh, découvrir d'autres personnes et d'autres euh, interventions, d'autres questions, tout ça, enfin vraiment trop cool. L'initiative du podcast euh, autour de la pratique euh, créative, artistique. Euh,